0: こんばんは事業投資家の三戸正和ですスマレジ代表の山本博史ですこの番組お店ラジオではお店をやっている方やお店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を目指していますということで、えー、本日
1: のゲストどういった方でしょうかはい、えー、日本で最も古いハンバーガーチェーンドムドムの社長うん藤崎忍さんですドムドム知ってます知知ってる知っててるるむちゃくちゃゃく懐かしいですよね
0: <笑>ドムドムはねなんか我々世代、はい、この40代50代は多分知らない人いないっていうレベルだと思うんですけど全員知ってると思いますね結構店ありましたよね店舗、うん、店舗数もだけど大映エまがちょっとこうシュリンクしていく中で減ってまた再復活してるというところなんであ,あったんですねまだねそうその再復活のストーリーをお伺いしたいと思ってます、はいえー、株式会社ドムドムフードサービスの代表取締役副社長藤崎忍さんがこの後登場です。さあ、お店ラジオオープンです。ゲストは株式会社ドムドムフードサービスの代表取締役社長藤崎忍さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちょっと簡単にドムドムサービス、ドムドムハンバーガー。こんな感じ
2: か、ちょっと教えていただいてもいいです。はい。あの全国に今二十九店舗あります。で、一店舗がドムドムハンバーガープラスというと。ちょっと高価格のバーガーやってるんですけれども、うん、創業はですね1970年で、うんえー、日本で一番古いバーガーチェーン。一番古い、はいマクドドナルドじゃないの1年前なんですよ。うん、であの大ーさんの中内社長さんが日本に。新しい食文化を紹介したいということでバーガーチェーンをあのまあアメリカから本当は持ってこようと思ったんですけど、うん、なかなかそれがうまくいかずならば日本生まれのバーガーチェーンを作ろうということで、うんうん、ドムドムハンバーガーというのを作られてあはいあなるほどな、まあ々関西なんでダ
0: イエーはもう本当に生活圏内にね、はい、たくさんあったから、はいはい、そこ行ってるとドム,ドムドムドムドムたくさん見えてた、ねうん、ありがたいです本当にね<笑>まあ一時期やっぱねずっとこマクドナルドとかに押されたりとか、はいはい、モスさんとかなんかそっち側に移ううろいでいって、はい、で最近はちょっと SNS でいろいろとなんか仕掛けが、ねはい、あの拝見させていただいてるのでそのあたりで皆さんもちょっとまたお話ししてすね。どんどんというあの
2: 本当に規模はどんどんどんどん大江さんの衰退と一緒にですねあの店舗数も減ってで私ども2017年にドムドムフードサービスがまあ譲り受ける形で。うん当時ですね、三十六店舗を譲り受けたんです。で、そのそこから少しあの規模をまた縮小させて、うん、それで今ですね、あのいっぱい思い出持ってる方が多いんで懐かしいっていうのが、まあ SNS とうまくマッチングができて、うん、それでちょっと今話題にしていただいて、増加、ね、しつつあるというところですね,ね
0: 。だから筋肉体質にしてこれからいろいろとまた攻めに入っていくぞみたいな、はいはい、そんなイメージですよね。<笑>そうですね。実は藤崎さんのご経歴がですね、<笑>渋谷あの109というショップ店長からなんかこの店舗系のビジネスを入られ
2: ているそうイメですよね、はい。あのショップビジネスというよりもですね、私あの結構若くして結婚してしまってで家庭に入っってていて39歳までで専業主婦だったんです学校卒業して就職もしたことがなくてそれで39歳の時にちょっと主人が体調を崩したりして自分がまあ家計を守らなければいけないということで初就職をしたのが渋谷109の中のマナというまあ10坪の店舗に就職をしたんですね。ね<笑>突然しかも109ってなんかギャル系バリバリの。バ<笑>バリバリでしたよバ、ね、バリバリ
0: 、はい。ななんんでででそそこにしようってなってたすすかそれ
2: はですね私就職したことがなかったのでどこにお勤めに行っていいかも分からなかったらお友達のお母様が経営をされていて<笑>そこちょっと手伝ってみないというふうに誘っていただいたんであの本当にありがたいことと思ったので<笑>何も考えずにですねあとまあ渋谷っていう町は学生時代から通ってた町でもあったのであのギャル系になる前の109をよく知っていたので、うんうんまあ、そういう安心間もあってじゃあ,、まあファッションなんか楽しそうだなと思ってそここにに入ることにしたんです、えー、突然そのショップのなん
0: いろはも分からずに、はいうんうんうん、突
2: 然店長から、はいまあ、結局どうやって売り上げ上げていけばいいのかなっていうところだけを考えれば、まあ、家の家計と同じだったりとかして、うんうん、そこはチームワークよくやるとかってそういうことを一つ一つですね入った日からノート書いてるんですけど、うん、レジってで時間帯売上げとかばっとすぐ出てくるじゃないですか、うんうん、そんなのもわからないから時間になるとポンと生産レシートみたいに出すと、うん、そこに今何人来て何時で何人来て売上げいくらって出てくるじゃないですか、うん、それを私は一日のうち例えば9回やるわけですよ<笑>要するに11時1分に何人来ていくら売上げてそれで時間帯売上げをメモに書いてるんですよ本当笑っちゃうんですけど知らないからだけど自分の中でその1時間でいくら売れるだとするとここにスタッフがこんないっぱいいらないなとかあとあのまあ、10坪のお店なので例えばラックが1台あってこのラックで1日でいくら売れたのかなっていうのを計算するんですよねそうするとこのラックってもしかして無駄じゃないとかこっちのラックの方が売れるよねってじゃあこれ増やしたら売り上げ上がるじゃないとかってそういうことですで自分であの仕入れもしてましたのでそれでどどどどんどんんどん変わってきま
0: した仕入れなんか素人が手出しちゃうと、はい、なんか不良在庫たまっちゃってとか売れなくなっちゃったみたいななんか結構トラブルが増えそうなイメージなんですけどとこ
2: ろがですねこれ渋谷109が良かったと思うのはまず絶対対数のお客さんがまず多いっていうのがあって、夜方自体、館自体が、うん、朝一であの問屋が行くんですよ、うん。そうすると、例えば赤と白と黒の洋服を角六で買ってくるんですよ。六、う、六、ん、枚ずつ、6着
0: ずつ、はい。で、
2: そうするともう十一時ぐらいにはかけられるんですよ。うん、夕方までにこの商品が売れるか売れないかわかるんですよ。あお客さん手取って,手取って白黒がたそれでしかも色バランスも分かるんですよ、うん、でこれセレクトショップの強みで色バランス通りに仕入れすればいいんですよ。う
0: ん、えその要は黒が売れたその次黄色が売れたらっていう順番で比率に合わせてその
2: 割合であの1日に売れる量っていうのが分かるので、うん、それをすぐにリピートするっていうか。さんにするっていうこまめな仕入れあのうまい仕入れとその販売ができると回転が良くなって。で新鮮なお店ができるので、うん、あともう一つ大事なのは、うんうん。そこのカルチャーを分かっているスタッフと仲良くなったということだと思うんですよね。カルチャー、はい、はい。要するに渋谷一マルのカルチャー分かっているのって、そこで働いている女の子たちだったりする。なるほど。もうすごく優れてるわけですよ。うん、だからその彼女たちを私リスペクトできたので、話もできたし。うんうん、あの意見も聞けたし、そこでうまいことを、あのできたっていうのもあると思いますね、うん。じ
0: ゃあ今後どういうのが流行るのかっていうのは、うんうん、そういう。人たちににうん、あとととこれ可
2: 愛いとか可愛愛いいかかくないとか、ね
0: 、そういうのでこれってまあ流行っていくよねっていうのが分かったらもう大量に結構発注しても抑えに行っちゃうんですそれともやっぱある程度プレマーケティング的にちょっとずつこう出していったりするんですか、
2: えっと、うちの場合は本当プレマーケティングだと思いますよさっき言った色のバランスも含めてですねやっぱり小さい店舗ですから在庫持つのが一番良くないので、うん、そこはあのこまめな仕入れとこまめな販売当時は中学生から高校生ぐらいが一番買っていって。くださってたと思うのでやっぱり安価であるということも大事だったと思います。うん、でこれ安価にするためにその仕入れがものを言ってきて、はい、その仕入れを安くっていうよりもロスをを出さない仕入れをすれすすば安価にるることはできるんできんよね例えばブランドなんかは在庫を持つことも加味して値付けをされてるっていうところがあったと思うので私どものところはそういうことをしないで、まあ、クイックで買ってクイックで販売するっていう、うん、ショートスパンでやっていくっていうそのやり方が安くできたので、それがあの差別化になったんではないかなと思います。あとはまあスタッフですよね。あのいい接客をすればやっぱり2度3度来てくださんかも
0: うこれ完全にイメージだけですけどギャル系のアパレル店員の人ってちゃんと接客してくれるんかなって<笑>ちょっと思ったりするんですけど、はい、それはあれですかやっ
2: ぱ今「どむどむ」もそうなんですけれどもやっぱり売り上げ上がっていくってお客様に認めていただけることだからそうするとスタッフのやる気とか気持ちってどんどんどんどん前向き気になるし、うん、あのいい反応になっていくんじゃないかなと。それも思いますね。うんなる
1: ほどな。うん、えー、お送りしているのは藤崎さんセレクトの1曲えー、なんでこの曲を選ばれたんでしょうか
2: ？はい、あの渋谷の109にいた時に私カウンターで立ってレジやってたんですね。で、その時に流れてきてで。当時ですね主人があの脳梗塞で倒れたりとかしていて闘、うんうん、病があの、まあ、介護が必要になった時でその時これ流れてきて「一人じゃないから」と「私が守っていくから」みたいなことをすごく身にしみただけれど一人じゃないから私自身も一人じゃないからみんなが守ってくれるからっていうのもとても心に響いたってい
1: う感じですね。うんうんはい、なるほど、はい、ありりがとうございましし、えー、したたたお送のはアイストーリーリでした
0: 居酒屋さんにに今度入らられれるるとかやられるようになるんですよね、はい、なぜアパレルから今度居酒屋さんを始める流れになっていくんですか
2: <笑>まあそのアパレル5年で年商倍になったんですけれども<笑>ただやっぱりそのオーナーさんのまあ経営方針が変わってしまって、うん、あのまあ勤められなくなってしまってじゃあ,まあ辞めるしかないみたいな感じで辞めたんですけどじゃあ何しようかなと当時44歳だったんですね。うん、であのまあ、家族守っていかな？きゃいけない状況はまた変わってなくて、もっと悪い状況になっていて、じゃあ何ができるかな？って言った時にお料理だったんですね。うん、じゃ、あとりあえずまあすぐに収入がなくないと困るので、じゃあバイトをしようと思って、はい、で居酒屋さんでバイトしようと思ったんですよ。はいはい、で、居酒屋さんでバイトするにあたって人がいっぱいいるところは商売が安定しているので、そういうとこがいいと思って、うん、で新橋の駅に降り立って。あのアルバイトニュースみたいのを持ってでそこで三箇所ぐらい丸つけてそれでバイトに入ったんですよすごいですね学生みたいな動きがですね<笑>そうですそうですそうです<笑>本当に、はいはい、でやってるうちにあのお客さん常連さんがついてくるんですよ。カウンターの方があなた自分で居酒屋やればとかって言われてそこで店開いたよとかって言われて、はあはあ、一応そののアルバイトやや
0: っててたい目のお店、はい、借りてやるんですかそうですそうですはあの辺で居酒屋っていうと、うん、逆に言うとお客さんも多いかもしれないんですけど、ええまあ、レッドオーシャンっていうか競合もまさに109も同じような感じなんですけど、はい、居酒屋なんか山ほどあるし、はい、あそこに行こうって。思わせるためには相
2: 当いろんな工夫がいるような気がするんですか、はい、八坪ぐらいのお店なんですけれども外から丸見えのお店を作ったんですよ、うん、ほうほうほうサッシしかないんですよビルの中ビルの中近い1階でまあ、そのビル自体はまあ、あの老朽化してるようなビルなんでちょっと珍しい感じのものにしました、うんうんうん、それから食器なんかはもう一つ一つすごく選んでますし例えばあのアイスペールとかそれは竹で作ったりとか、うん、ーでビールグラスとかそういうのも本当はあのもらったものを使うのがあのいいんですけどビール会社さんから、うんね、ただになるんで協賛していただく。あのビールのグラスにって生ビールが一番美味しい泡が細かくてとかってそういうのにすごく細かく気を使いました、うんうん、あとお料理に関してはまあ自分が全部メニュー化してるんですけれどもそれちゃんと定番のメニューはレシピ化をしていていつも同じように出せるとか。うんそういういのはとても心を使ったかなと思いますねそれでもそこま
0: でしてたらなんかその最初の重機をどうするかもそうだしメニューもそうなんですけどなんかすごい手間もかかるしお金もかかるしっていう感じで売り上げが多少上がっても利益が残んないというか設備投資が重すぎてとかそういうことにはならないんですか、うん
2: 、あの元々考え方ででななんんか夢中ににれるんですよね全てに、うんでグラスを考えるとかそういうことの費用対効果って後から出てくると思うんですよいくらかかっちゃうからこれができないじゃなくていくらかかるんだったらいくら儲けるように考えた方がいいんじゃないっていう考え方ですよプラスに発想するっていうか全てがうん、なんで数字は後からついてくると思っていて
0: なるほど、えー、っていう考え、ね、まずはだからお客さん来てもらわないと始まらないしお客さんにいいなと思ってもらわないと始まらないんで最初から
2: 投資効果みたいな考えてもそうですあんまり良くないあんまり良くないと思います,す,、ねす,ね、まいいます今もその考え方ですね、えー、ドムドムの話をさせていただくと多分そういうことになると思うんですけど,ど
0: でそこで居酒屋さんをやられて
2: すぐドムドムに転こうですえっとですねい,い,いえっと、居酒屋やって半年で,でどうしようかと思ってただ借り入れすごく大きかったので1年間、まあ、普通にしか返してない状態だったんだけれども、まあ、半年でもうどうしようどうしようと思い出したらたまたま隣のお店が開いたんですよ。うんうんうん、でそこでまた、えっと、2店舗目を作ってで二店舗目をやったのが一年半後。早い店舗ですね。<笑>それでなんかイタリアンバルみたいなのが流行ってきて世の中の墓で、ね、ワインが流行ってきて、うんうん、でこっちではえっとワインが飲めてなんかイタリアンのおつまみみたいのもできるというふうにしたんです。だけれどレジ一つにして、うん、で和風の居酒屋でワインも飲める、うんうん、あと。ピザも食べれる、うん、で洋風な見た目なんだけどここで厚焼き卵も焼酎ボトルキープしてる焼酎もるっていうふうにしたんですよそしたらやっぱり当たってですね明確なコンセプトって結構大事なのかな思っんですあの1つ目の居酒屋での信頼関係がお客様とできている上でのここだったので2店舗目だったのであ、まあ、味に関しての信頼関係とかあったし店の雰囲気が好きだったりとかっていうのがもう色味は違うんだけども実は中は一緒みたいな。で片方はあの貸し切りができるようにしてパーティーとかもできるようにして20人ぐらいなんであのとてもよかったんですでもお客さんが来なくてどうしよう
1: という期間はじゃなかったんですか最初から
2: 初めの本当に23か月だと思いますねあのどうしようとは思わなかったですけどでもその間心を尽くすことだけに集中をしていってお客様と必死に話すしあの料理も一生懸命作るしっていうのをやっていたら、本当常連の方がどんどん増えて。それから、あの時代背景も良くてですね、やっぱエスエヌが流行り出した頃だった。特にフェイスブックが流行り出した時なんですね。どんどんアップしだしたんですよ。写真とか、お客さんもこの店いいよっていう。で、変な話、グルナビさんとか、そういうのに始め、あの。月いいくら払っっってててうのややたたんですけどやめました、はい、口コミの予約の方がよっぽど多いからじゃあ
0: 一番最初に来てくれた人にどういうふうに接するかっていうのはすごい大事ですよねそういうのはどういう工夫されてたんですか初めて来たお客さん、うん、一元のお客さんを次絶対来てもらえるように、うん、まあお話の仕方なのか、うん、メニューの見せ方なのか
2: わからないですけどやっぱり一人一人にあの真面目に、うん、あの心を尽くすすってこととかなと思いますねあの例えばですけれどもカウンターに6人のお客さん座ってるとするじゃないですかで,私カウンターの中でお料理してるんですねででいろいろお話しするんだけどカウンターの6人の人ってみんな同じ思いでそこに座ってないんですよね例えば会社で嫌なことがあって今日も静かに飲みたい嫌なやつのことを思い浮かびながらもう静かに飲みたい,<笑>はい、はい、<笑>それから、うん、友達作りたいと一人で来て。それからもう一人のスタッフののりちゃんっているんだけどのりちゃんとしゃべりたいとか、うんうん、そういう方いるじゃないですかだからみんな違うじゃないですかです、ね、座ってるだけどその人たち一人一人違うのに同じ接客をしてはダメだと思うんですよだから静かな方に飲みたい方にはもう顔つき見ればわかるしあんまり干渉しない、うんうん、だけれども、えー、とお友達作りたいなっていう方わかるじゃないですか明る、はい、はい、カウンターで。そ、うん、そしたらうういう方とお引き合わせをするお声をかけそうすると常連の方がみんな友達になってなそこに来ることが楽しくなってくるっていうことがカウンターでも起きるそれから、えっと、テーブルその4人席3つあるとですね、まあ予約で大体決まっていったんですけれども、えっと、すごい静かに飲みたいお客様、うん、それからすごく騒ぎだいお客様っていろいろいるじゃないですか。でその方たちが隣同士になったらちょっと罰悪いじゃないですかいやお店の中にいやいやよく怒られます我々もですよ、ね、うるさいうるさい言われてでその時に事前に分かってるんだから誰が来るのか、うん、隣の人に言っとけばいいんですよ例えば静かなお客様にこの後こちらにちょっと元気な方がいらっしゃいますよ<笑><あー><笑>本当ご迷惑かけちゃうかもしれませんけどいいですかって言ったらなそれから元気な方にはお隣にちょっと静かに飲まれたい方来るんで「あのいいですか?」ってご「ごめんなさい」ってもう本当いつもみたいにしてもらいたいんだけどもうお店盛り上がるからしてもらいたいんだけどお隣がこうなんですけどいいですかって言うと「いいよいいよ今日はトーンダウンする」って言ってくださるんですよ。振り上げられていくっていうことですよね心を尽
0: くすなるほどなそれを後で注意すると揉めるけど、うん、事前に言っとくってすごい大事ですね、うん、と思いますなるほどな面白いな、うん、それでじゃあコミュニティがこううまく出来上がっていって、はい、ずっと皆さんが来てくれるす、ね、そうです,そう
2: です皆さん仲良くなってください。なるほど
0: な面白いな、うん、これ聞いてる皆さんぜひ、はいはい、こんな方がドムドムで社長をされていく、うん、まあプロセスもそうだし、はい、今いろいろとやられているところは多分気になったはずなので、はい、ちょっと次週お楽しみにしていただきたいなと思いますんで、はいえー、今週はここまでというところで、はいえー、ゲストは株式会社ドムドムフードサービスの代表取締役社長藤崎忍さんでした藤崎さんには来週もお付き合いいただきますよろしくお願いしますよろし
2: くお願いしますありがとうございましたありが
0: とうございました。事業投資家の三戸正和とスマルジ代表の山本博史でお送りしてきましたお店ラジオそろそろ閉店のお時間ですはい来ました、うん、はい。えこの番組ではお店の方からの PR メッセージが留守番電話という形で届きますそれでは聞いてみましょう
2: こんにちは神戸大阪にあるオーガニック食品専門店のグローサオーガニックです皆様の日々の健康がちょっと楽しくなるようなこだわりの有機野菜や果物、添加物不使用のお菓子や調味料、グローサリーなどをお届けしております。店舗だけでなくオンラインストアからもお買い物をいただけます。グルテンフリーのオリジナル焼き菓子が人気です。水戸さん、山本さん、グローサのお野菜を食べて夏の疲れも吹き飛ばしてください。ご来店お待ちしております
0: 。うーん。珍しく関西の人だで真面目でし,うん、うん、
1: <笑>でしたね。お上品でしたね。
0: やっぱあのエリアがね、芦屋区ラッ
1: 六甲道岡本というあの非常に高級なね、住宅街です,、ええです,ねです。関西を代表する高級な町ですね、うん
0: 。これお店ラジオ、お店 PR でえー PR してくれてる先、ちゃん
1: と山本さん行ってるんですか？行、まあ、ってるとこと行ってないところとはありますけど、うんうんうんえー、まあ行ってますよ行<笑>ってる時もあれば行ってない時もあるい
0: や毎回ほらちゃんと「水戸さんやもささ来てくださいね、はい」って言われるからそうですよねこれ全部ちゃんと回るっていうのをやりましょうよちょっと水戸さん一緒に行きましょうよああ行きましょう行きましょう,ょしょうこれあのもう5年でも10年でもかけてちゃんと全部行くと、はい、こ,こをここに違いましょうよえら<笑>い遅なってもうてすいませんよってそうそう<笑><笑>ということでえ今日の留守番電話のメッセージはスマレジを使っているお店グローサオーガニックさんからでした
1: 。さてエアモスさん、はい。今日の藤崎さんの話いかがでしたでしょうか。はい。これもしかしてドムドムの話まで行ってないんじゃないですか。行ってないです、ね。初めてですねこれ。<笑> 109の話とか居酒屋の話とかは多分皆さん。結構勉強になると思うんですよね。確かに、うんうん、かなりあの、慎重でしたよね。例えば専業主婦からいきなり店長になってで失敗したんかなと思いきや、うまいことやってはるなみたいな話とか、うん、あとその後、料理料理の得意やから、うん、居酒屋やりましたって、だいたい失敗するパターンだと思うじゃないですか。うん、意外とあれ、失敗してないやみたいな。すごい上手やなあって丁寧やなっていう風に感じました。うん、うんですね、うん。で、来週はいよいよそ
0: のドムドムの。復活劇をお伺いしたいと思います、うん、そしてお店ラジオでは番組の感想や我々二人に対する疑問質問など皆さんからのメッセージをお待ちしていますメッセージの宛先はメールアドレスお店 atinterfm.jp お店 atinterfm.jp までお送りくださいということで、あと追加でツイッターでも、はい、ーぜひ質問欲しいですよね。はい、山本さんのアカウントぜひぜひどうなんでした
1: っけ？私のひろし、アットマークひろしっていうのとか、あとみとさんのねアカウントとかスマレジドット JP のアカウントとかツイッターでもあのチェックしてますんで、お店ラジオで質問とかご意見あったらぜひください。えー、またあ放送から一週間はラジコのタイムフリーで聞けることはもちろん、オーディや YouTube でも配信中です。詳しくは放送後期をご覧ください他にも音声メディアボイシーでは放送で紹介しきれなかった未公開部分などを配信していますのでそちらも是非聞いてくださいそれではお店じまいにしましょうここ
0: までのお相手は三笘正和と山本宏でしたお店ラジオまた来週ご来店をお待ちしています